0: Szépen köszönöm Ipszának a kedves bemutatást, és én a mai napra azt terveztem, hogy egy olyan témáról beszélünk, ami nem más, mint az influenza, ami közeleg, és hamarosan sok embert fog érinteni. És én arról fogok beszélni, hogy egyáltalán mit is kell tudni magáról az influenzáról. van-e mód arra, hogy megelőzzük, ha esetleg már a probléma ott van, akkor tudunk-e tenni magunkért valamit mellékhatások nélkül, természetes anyagokkal, és, és én csináltam egy jegyzetet, hogy egyszerűbb legyen az én dolgom, és a ti dolgotok is, és ne el jobbra-balra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes lesz lejegyzetelni, amiről most beszélünk, és hát remélem, hogy tudok majd mindenkinek információkat mondani. Jó, kezdjük azzal, hogy egyáltalán mi jelent maga az influenza szó. Szerintem, amióta influencerek vannak az interneten, azóta már mindenki ezt a szót nagyon sokszor hallotta, ez egy ö, olasz szóból származik, befolyásolni ö, szóból származik maga a név. Ugye influenza nagyon-nagyon régóta érinti az emberiséget, de az 1918-as úgynevezett nagy spanyol Nátha járvány volt az, amikor elkezdték valóban tudományosan is vizsgálni, hogy egyáltalán miről van szó. És kellett hozzá azért egy kis idő, mert hogy 1933-ban volt az, amikor izolálták azt a bizonyos vírust, amit A típusú influenza vírusnak nevezünk, és hát ugye ez a legveszélyesebb vírus nem véletlenül volt a áldozata annak idején ezeknek a járványoknak. És ugye később másik két vírust is izoláltak, de ezek már kevésbé veszélyesek, ugye ez a C-vírus. Na most sokszor hallottok olyan kifejezéseket, ahol ott van a H, meg az N betű, a nagy N és a, a, a nagy H. Most azt kell tudni, hogy van két olyan fontos fehérje, ami a vírus típusát megadja. Ugye ezek ö, olyan szavak, amit nektek nem kell értenetek, ne, értenetek, és nem kell tudnotok, de ez a két fehérje, ugye a hemoglobinén, illetve a neurominidáz, neuro, és tudom kimondani, ne haragudjatok, tehát neurominidáz, és ebből jön a nagy M, illetve a nagy N, jó? Tehát ezt most felejtsétek is rögtön el, ahogy, ahogy ezt elmeséltem nektek, csak amikor ilyen H1, N1, meg H ennyi, ennyit hallotok, akkor értsétek, hogy itt miről van szó. És ugye itt beszéltem erről a bizonyos uh, uh, spanyol nátháról, tehát később a, a, ugye, ki lehetett mutatni az ott elhunytakból, de ez csak 2000-ben történt, hogy bizony a H1N1 vírus volt aludas, és ugye ez nem más, mint az A1-es vírus. Aztán, hogy egyáltalán miért akkor én az influenza, amikor jön, miért alakul ki? Ugye először olyan teóriák voltak, hogy hát a hideg miatt van, hideg az idő, gyengül az immunrendszer, fogékonyabb vagyunk. Okozokra, de aztán kiderült, hogy a trópusokon is ugyanúgy van influenza, és egyáltalán nem a, a hideg idő az, ami provokálja azt, hogy valaki influenzás lesz. Aztán volt később egy kutató, őt úgy hívják, hogy Edgar Pope Simpson, aki egy víruskutató, virológus volt, és ugye ő mutatta ki azt, hogy több, több tíz évig kutatta ezt a tévát, hogy bizony itt az uv van összefüggés, és akkor, amikor gyakorlatilag az uv sugárzás mennyisége lesz kevesebb, akkor robbanásszerűen egyszerre több helyen az influenzavírus megjelenik. És ugye azt is kimutatták, hogy az influenzavírus nyáron is ugyanúgy ott van, viszont nyáron nem betegíti meg az embereket. Sőt, volt olyan kísérlet is, ahol mesterségesen próbáltak influenza vírussal influenzát előidézni, és az sem sikerült, úgymond nyáron. Tehát ez már úgy gyanús volt, hogy akkor valóban ezek az összefüggések ö, ö, itt ö, működnek. Ugye azt is felfedezték, hogy 11 évenként van egy olyan ö, jelenség, ugye ez a bizonyos napfolt tevékenység, aminek az az eredménye, hogy nagyon lecsökken az UVB-sugárzás, és hogy ö, az influenza, ö, amikor, amikor ilyen, ilyen nagyon komolyan elkezd ö, sok embert megbetegíteni, az pont ezekre a periódusokra, ezekre az időszakokra ö, esik. És ugye hát minden évben kampány van, kampányolnak az egészségügyisek, hogy tessék mindenkinek magát beoltatni, mert akkor védve lesz az influenzával szemben. Hát elmondom, hogy független vizsgálatok kimutatták, hogy gyakorlatilag ezeknek az oltóanyagoknak nagyon-nagyon minimális az a hatása, ami védettséget ad. Ugye az utolsó ilyen vizsgálatok azt mutatták, hogy a felnőtteknél maximum 1-3%-os védettség lehet, gyerekeknél 14-20%-os védettség. Tehát ez igencsak édeskevés. És ugye azért fel kell hívni néhány dologra a figyelmet, például volt 2010-ben megint egy olyan, olyan világjárvány mizéria, ugye ez a bizonyos h 1 aki élt akkor, és hát mindannyian éltünk, emlékszik rá, hogy azzal riogattak, hogy fú, itt most rengeteg ember meg fog halni, és az egész világot végig fogja ugyanúgy tarolni, mint a spanyol láta. És ugye elkezdték az embereket kampányszerűen beoltani, nem volt teljesen jól bevizsgálva ez az oltóanyag sem. És például finn és svéd fiataloknál azt tapasztalták, hogy járványszerűen jött egy olyan probléma, amit úgy hívnak, hogy narkolepsia. Ugye ez a narkolepsia egy gyógyíthatatlan betegség, ez azt jelenti, hogy bármikor, bárhol az illető fogja magát, összecsuklik és elalszik. És nem lehet felkelteni, és nem lehet rajta segíteni, nem lehet gyógyítani. Ugye egy másik uh, ilyen szövődmény lehet, a ilyen barré szindróma, ami egy idegrendszert érintő uh, szövődmény. Ez Egyértelmű ráírják, hogy az oltásoknál is egymillió emberből hármat érint, de hát ha mondjuk pont én vagyok az a három, a háromból az egyik, akkor köszönöm szépen, mert ez egy bénulásos uh, probléma. Vagy például az oltásoknál a tartalom az, ami esetleg veszélyes lehet a magzatra, sőt tudjuk, hogy akár magzat elhalást is okozhat, tehát ugye azért komoly kérdőjelek felmerülnek. Na most a D-vitamin elmélet, mert ugye ezt kezdtem el mondani, a D-vitamin elmélet tehát nagyon-nagyon sok minden igazolja, és ugye, amit mondtam, hogy a trópusokon is van influenza, de az is akkor szokott bekövetkezni, amikor esős évszak van, illetve amit mondtam már, ez egy bizonyos nappal tevékenységnek jelenik, mert ilyenkor az UVB sugárzás lecsökken, és értelemszerűen az UVB sugárzása ha lecsökken, akkor a D-vitamin szintézis sem működik az emberek bőrében, tehát egyszerűen D-vitamin hiány fog kialakulni, és ezért jelenik meg nagyon sok helyen ugye egyszerre ilyenkor az influenza. Na most, ki betegszik meg? Hát azok fognak megbetegedni influenzával, akinek alacsony a D-vitamin szíge. És ugye azt is kimutatták, hogy ez, ez az egész gyakorlatilag a felsőlegúti fertőzésekre is kivetíthető, és nemcsak az influenzára. Tehát, hogy kiderült, hogy a D-vitamin szintel, Ugye fordított arányban van az, hogy milyen gyakran kap el valaki egy légúti fertőzést. Hogy arról azt jelenti, hogy minél magasabb valakinek a D-vitamin szintje, annál kisebb esélye van arra, hogy ő ilyen problémába megbetegedje. Amióta ugye elkezdték kutatni a D-vitaminnak az immunológiai hatását, hiszen itt azért elég régóta folynak ezek a kutatások, amikor kiderült, hogy teljesen félreértettük a D-vitaminnak a az, az, hogy mire jó, hogyan kell adagolni, és egyebek. Tehát rengeteg kutatás folyik ugye a mai napig is, és kiderült néhány dolog, amit érdemes tudni. Ugye az derült ki, hogy a légutakban, illetve a tüdőben Van egy olyan védelmi vonal, mondjuk nem az az újdonság, hogy van egy védelmi vonal, ezt tudtuk eddig is, amit úgy hívunk, hogy elsődleges védelmi vonal. Magyarul ez egy velünk született immunitás jelent. És vannak olyan fehérjék, amik amik gyakorlatilag termelődnek. Most majd óvatosabb leszek, mint az előtt, tehát majd megpróbálom szépen elmondani. Tehát ez a Katelicidin, illetve a beta-defenzin, jó, ezt is felejtsétek most el, csak hogy értsétek, hogy itt ezek tudományos dolgok. Tehát ezek olyan fehérjék, amik gyakorlatilag egy csomó kórokozóval szemben nagyon komoly védelmet tudnak jelenteni, nem csak vírusokkal, hanem baktériumokkal vagy egyéb kórokozókkal szemben is. Újra hangsúlyoznám, hogyha megfelelő mennyiségű D-vitamin rá áll rendelkezésre, csak akkor termelődnek megfelelő mennyiségben ezek a fehérjék. És ugye száz évnek kellett eltelni ahhoz, hogy így megértette a tudomány azt is, hogy miért küldték a tengerpartra gyógyulni a tuberkulózisos betegeket, mert hogy ott is a naffénynek és a D-vitaminnak volt jelentősége, pont ez, amit most elmondtam, hogy ezek a fehérjék termelődtek, és ugye a TBC-vel szemben is ez egy nagyon komoly védelmet jelent, illetve hát gyógyultak azok a betegek, akik ugye mentek ezekre a bizonyos tengerpartikuljákra. A d még egy nagyon-nagyon fontos hatása van, hogy csökkenti gyulladásos anyagoknak a termelődését. Ez azért nagyon fontos, mert hogyha valaki elkap egy ilyen fertőzést, ugye beindul az immunrendszer, és többek között a, a... az influenzánál is egy ilyen probléma volt annak idején a spanyol Náthánál, illetve a 2010-es H1N1 járványnál is, amikor nagyon sok tüdőgyulladásos beteg volt, nagyon sok fiatal volt, és ugye ezt úgy hívják, hogy citokin vihar, tehát magyarul ezek a tüdőgyulladásos anyagoknak a mennyisége nagyon megszaporodik, felszaporodik, és akár halálos szövődményekhez vezethet. Ahogy az előbb elmondtam, a D-vitamin képes arra, hogy szabályozza, Ezeknek az anyagoknak a mennyiségét, tehát nem lesz e, ilyen jellegű e, folyamat, e, nem fog elindulni. Na most e, érdekes dolog, hogy ugye nagyon sok gyereknél van gond például a mandulájával, hogy megnagyobbodik a mandulája, a mandulagyulladása van. Ezt is kimutatták, hogy ezeknél a gyerekeknél, akik mandula műtétre vannak a 78%-oknál alacsony, nagyon alacsony volt a, a D-vitamin szint. És ugye itt is megfigyelték, hogy minél alacsonyabb a d szint, gyakorlatilag annál duzzadtabb volt a gyerekeknek a mandulája. Aztán egyéb fertőzéses problémáknál is ugyanezt találták, hogy minél magasabb a d szint, annál kevésbé jönnek ezek a problémák. És hát ugye itt, itt majd beszélek róla, hogy a mennyiség egyáltalán nem mindegy, mert hogy a d vitamin igazából az influenza, ha megfelelő adagban használjuk, akkor megelőzhető. Érdemes tudni, hogy volt Magyarországon is egy olyan konferencia, ahol 14 magyar orvos szervezet ugye, egy úgynevezett konszenzus konferenciát tartott, ahol megállapodtak abban, hogy szerintük meg, mennyi a megfelelő D-vitamin mennyiség. Most azt állapították meg, hogy minimum 7000 és 2 és 4000 nemzetközi egység között szólt ez az ajánlás. Na most azért tudni kell, hogy a tudománynak a jelenlegi állása szerint per pillanat ennél még több az, ami ajánlatos. Tehát a téli időszakban felnőtteknek 10 000 nemzetközi egység ahhoz, hogy mondjuk egy influenzát megelőzzünk. Gyerekeknél 13 testúly kilogrammonként 1-2 000 nemzetközi egység, tehát az égfelelően szerint megbeszorozni, és azt is megállapították, hogy csecsemőknél is 2000 nemzetközi egységet nyugodtan lehetne adni, és ez adna egy védelmet. Most nagyon fontos tudni azt, hogy a D-vitamint nem szabad K2-vitamin nélkül adni, tehát mindig kombinálni kell a kettőt, mert hogyha nem adunk mellé K2-vitamin, akkor ugye a kálcium növeljük, de ezzel nem a csontokat fogjuk erősítgetni, hanem mondjuk ez a plusz kálcium, ez lerakódhat az erek falára, és ráadásul nem is tud beépülni a csontokba, tehát a K2 vitamin szükséges ahhoz, hogy megtisztuljon az érfal, ne rakódjon le kalcium illetve a csontokba is be tudjon épülni az anyag. Most azt is tudni kell, hogyha akután egy kezdődő, vagy már egy elindult problémáról beszélünk, akkor néhány napig nyugodtan lehet sokkal nagyobb adagokat is adni, ugye írják, hogy 20-30 vagy akár 50 ezer nemzetközi egységet is, és utána visszamegyünk egy kisebb adagra, tehát igazából nem kell attól félni, hogy ezt most úgy fogjuk adagolni. Ugye az influenza milyen tünetei vannak? Szerintem ezt mindenki tudja, csak úgy gyorsan menjünk végig rajta. Ugye azt kell tudni, akkor influenzás valaki, hogyha derült égből villámcsapás, hirtelen szokott támadni, nagyon magas lázzal jár, fejfájás, illetve fájdalmak, hidegrázás általában rossz közérzett levertség, illetve gyerekeknél tudni kell azt, hogy nagyon sokszor, ugye nem ezek a tipikus tünetek jelennek meg, hanem például hasmenés, illetve gyumorbérrendszeri problémák ö, jelennek meg. Aztán ö, amikor elindul az egész folyamat, akkor egy ilyen száraz ugató indul, aztán később lesz az, hogy ö, a váladék képződés is megnő, és akkor, akkor jön egy nagyobb mennyiségű ö, váladék. Nagyon fontos tudni, hogyha valaki influenzás lesz, mindenféleképpen átnyugalomra és pihenésre van szüksége, tehát saját magával fog kitolni, hogyha ő mondjuk lábon akar egy ilyen influenzát esetlegesen gyógyítani. Most nagyon sokan úgy vannak vele, hogy hú, hú, hú hát akkor szeretnék minél gyorsabban rendbe jönni, és akkor gyorsan-gyorsan nézzük meg, hogy milyen gyógyszerek vannak a patikában, mihez lehetünk. Ugye legtöbben azt mondják, hogy jó, akkor egy fájdalom és lázcsillapidót fogok használni. Érdemes megnézni a tájékoztatót, és érdemes tudni azt, hogy minden fájdalom és látsz csillapokonnak vannak mellékhatásai, nem egy, nem kettő. Nagyon sokszor ugye a szívinfarktus kockázatot növelik, aztán agyi, illetve emésztő rendszeri vérzéseknek növelik az esélyét. Sajnos a Májkárosító hatás is ott van. Nagyon oda kell figyelni a paracetamol tartalmú gyógyszerekre, mert az influenza ellen kínálnak sokfélét, és van, aki 3-4-5 féle dolgot is bevesz, mert azt hiszi, mivel más a neve, abban más van, és nagyon-nagyon könnyen túladagolható, és, és bizony máshelyt szétesést tud okozni a paracetamol túladagolás. Illetve sokszor a vesekárosító hatás, vagy akár a halláskárosító hatása is érvényesül ezeknek a gyógyszereknek. Aztán Sokan használnak különböző orcseppeket, amit maximum 5 napig szabadna használni, mert ezek is tönkre tudják tenni a nyálkahártyát, illetve akár függőséget is tudnak okozni. Illetve azt kell még tudni, hogy sokan azt gondolják, hogy hát, ha már egy ilyen problémán van, akkor antibiotikumot kéne bevenni. Most tudni kell azt, hogy vírusra semmi értelme antibiotikumot bevenni, eredmény nincs, csak a mellékhatások tudnak érvényesülni, és tudni kell azt, hogy egy ilyen jó kis antibiotikum kura után sokszor egy évig a normál bélflóra nem tud normálisan regenerálódni helyre állni. sokszor kialakul az antibiotikumokra ugye rezisztencia, tehát ellenálló fórokozók jelennek meg, illetve a, a bélfal kórosan áteresztővé válik, és bizony ez az előszobája allergiás és autoimmun problémáknak, tehát nem biztos, hogy ez, ez a járható úr. Na most senki ne értse csefére, én nem arról beszélek, hogy amikor szükség van rá, akkor ne nyúljunk gyógyszerhez. én csak arról beszélek, hogy első körben nem biztos, hogy ezekhez kell nyúlni, nyilván, ha indokolt, akkor viszont muszáj. Jó, nézzük meg, hogy Megelőzésképpen mit tehetünk természetes anyagokkal, mellékhatás nélkül? Jó, mert hogy mindig ezt kell nekünk hangsúlyozni. Ugye egyrészt tudni kell, hogy maga, magát a korokozó behatolását kell első körben valahogy megtátolnunk. Ugye a bőr az első olyan szervünk, mondhatjuk így, ami, ami találkozik ugye egy-egy korokozóval. Na most nagyon fontos az, hogy, hogy mivel mosakszunk. Célszerű egy olyan ö, szappant használni, aminek mondjuk van aloé tartalma, de az aloéról tudjuk, hogy vírus, gomba ellenes hatású, illetve azt is tudjuk, hogy a PH-ja megegyezik a bőrével is, nem bántja a bőrnek a védő rétegé, tehát célszerű ehhez nem. Célszerű rendszeresen használunk készfertőtlenítőt, de azt is olyat, ami nem szárítja ki a kezünket, például, hogyha mézet és aló egy a nem, például, akkor megint csak az egy nagyon jó választás. Aztán, hogyha a bőrünk ne száradjon ki, megint csak használhatunk valahelytartalmú krémeket, illetve különböző gyógynövényekkel ki lehetnek ezek egészítve, mert hogy akkor puha marad a bőrünk, nem szárad ki, megint csak kevésbé fognak azok a kórokozókat elszaporodni vagy behatoglani. Aztán fontos, hogy védjük a nyák a torpunkat, a az orunkat, a fülünket. Ugye itt is érdemes arra gondolni, hogy alóért tartalmazó, folyékony, alóért tartalmazó sprét használjunk különböző gyógynövényekkel kiegészítve. Nagyon sokat cikkeznek manapság arról, hogy már a szánkban mindennek rendben kellene lennie. Tehát például hogy a propoliszt használjuk foggyelben, mert hogy a propolisz szintén baktérium, vírus, ellenes hatással rendelkezik, tehát már mondjuk egy vírus behatolását megint csak azt mondom, hogy meg tudjuk előzni. Illetve például a beta-karotént használva, ugye ezt ezt tablettában tudjuk megtenni, a nyálkahártyáinkat nagyon jól védjük, mert a védtakaró van ilyen nyálkahártya védőkabes. Ugye a következő, a nyálkahártyáinkon, illetve a bőrünkön kívül, maga az egész emésztőrendszer, ugye a tápcsatornánk, mert tulajdonképpen a tápcsatorna a kültakaró része, és ugye ott is megint csak a ott tudnak behatolni majd a testünkbe. Tehát célszerű védeni a bélnyálkahártyánkat is, ezt is meg tudjuk tenni aluléval, illetve meg tudjuk tenni probiotikus készítménnyel, hogy a bélkloránkat is rendben tartjuk. Jó, aztán, ahogy mondtam már, mindenféleképpen arra kéne törekedni, hogy megbízható mellékhatásmentes termékeket használjunk megelőzésre, vagy akkor is már, hogyha valami van. Ugye, miről, vagy mire, mire gondolok itt? Ugye, itt is az aloe vérát, magát használhatjuk vírus ellen, hiszen az úgynevezett poliszaharid tartalma, és itt is kiemelve az acemannon nevű anyagot, ami benne található, kiváló vírusellenes hatása van. Aztán vannak olyan gyógygombák, mint a maitaki, illetve a sitaki gomba, de egyébként a rejsi gomba is ebbe a körbe tartozik, amelyeknek olyan hatóanyagai vannak, amit úgy hívunk, hogy bétafúkán. Ugye ezek olyan anyagok, amit nekünk normálisan meg kéne kapnunk, például ezt tartalmazná az az alma, amin kis barna foltocskák vannak, tehát ezek természetes, természetben megtalálható anyagok, csak mivel mi nagyon sterilizálunk már mindent az égegy a világon, már minden védőgázas, minden sterilizálva van, nem fogunk hozzájutni ezekhez az anyagokhoz. Na most kiváló vírusellenes hatással rendelkeznek, és az átípusú influenzával szemben is kimutatták ezt a bizonyos védőhatást. Ugye elmondtam, hogy az átípusú influenza az, ami a legveszélyesebb influenza, és ugye különböző egyéb léguti fertőzésekkel szemben is védelmet tudnak jelenteni. Aztán a cink ami szintén leírják, hogy az influenza elleni védelemben nagy segítség, hogy a laktoferin, ami megint csak egy vírus pusztító természetes anyag, vagy hát ugye a c vitamin mindenki ismeri, de most a c amiről tudni kell, hogy lerövidíti a nátha, illetve az influenzának az időtartamát, tehát célszerű fotolni, megfelelő mennyiségben, és én azt mondom, hogy, hogy nyilván azt is meg kell válogatni, hogy természetes vitamin vagyunk adjunk lehetőleg és nem szintetikus vitaminokról beszélek itt. Aztán két olyan gyógynövény, mint az édesgyökér, illetve az ördögcérna, amelyeknek olyan hatóanyagai vannak, mint a poliszzaharidok, amit az előbb is ugye ott a bombáknál is elmondtam, azokban szintén benne van, illetve a flavonoidok. Ezeknek mind a kettőnek kiváló vírusellenes hatása van, illetve a flavonoidok még a léguti görcsöket is nagy mértékben neki. Aztán van egy olyan gyógynövényünk, fűszernövényünk, mert mind a kettő kategória illik rá, ami nem más, mint a fokhagyma. És ugye a fokhagymáról is tudni kell, hogy kiváló vírusellenes hatása is van, amellett egyébként baktérium és bombellenes hatásáról is ismerjük. És ugye megint csak egy fűszernövény, a kakukkfű. És a kakutfűről tudni kell azt, hogy nem csak finom az ételeinkbe, hanem nagyon komoly hatása van. Például a, a tüdőt borító belső hártjának a duzzanatát fogja megakadályozni, mert ugye, hogyha ez a bizonyos borító nyák beduzzad, begyullad, akkor egy sűrű váladék képződik, és ugye azért köhögünk, mert ezt a meg ettől a váladéktól meg akar szakadulni a szervezet, és ugye folyamatosan a, a hörgök, a hörgő izom összehúzódik, és próbálja lelökni ezt a bizonyos válladékot. Na most tudni kell azt, hogy a kakukkfű ezt a görcsös köhögést is oldja, feloldja a hörgőválladékot, tehát egy kiváló nyákoldó hatása van, amellett a kakukkfűnek egy nagyon jó vírus hatása is van. Ugye a következő természetes anyagunk az nem más, mint a propolis amit a méhek használnak a saját kaptárok védelme érdekében. A propolisról is tudjuk, hogy nagyon kiváló vírusellenes hatású. Leírják azt, hogy influenzánál jól működik, köhögés csillapító hatása is van. Hát nagyon sok mindenre lehet használni. És fontos hangsúlyoznám, hogy ezekről, amiről... Ezek az anyagok, amiről ö, beszéltem, ezekhez nincsen hozzászokás, nincs az, hogy ha itt mondjuk egy baktérium is megjelenik, az akkor már, már ellenálló fává válik hozzáhozott megyebek, mert ugye valóban a vírusos fertőzéseknél nagyon sokszor van egy felülfertőzés és ami már bakteriális, de megint azt mondom, hogy célszerű lenne természetesen anyagokkal ezt megelőzni, vagy ha esetleg jön egy baktérium, akkor ugye ezt is gyakorlatilag ki tudjuk így tartani. Aztán érdemes ilyenkor, ami nem ami, hanem, hanem mindenkinek gyógynövényte a téren is körülnézni, és mondjuk olyan gyógynövényteákat használni, aminek gyulladást csökkentő hatása van, illetve nyilván a, a gyógyteákkal tudunk folyadékot is pótolni. Aztán vannak még olyan anyagok, mint az eukaliptus olaj, aminek például nagyon jó légzés könnyítő hatása van, vagy egy illóolajat, hadd említsek, még a citromillóolaj, aminek kiváló fertőtlenítő hatása van. Jó, tehát természetes anyagokkal nagyon-nagyon sok mindent e, tudunk tenni annak érdekében, ahogy mondtam már, hogy ebben a szezonban megelőzünk, e, vagy ha esetleg már kialakult egy probléma, akkor próbáljuk segíteni és nyilván, hogyha ez esetleg nem működik, akkor tudunk nyúlni mondjuk egyéb anyagokhoz, aminek esetleg mellékhatása is lehet jó.